0: Hey und herzlich willkommen bei Purely dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina Svenja Lehmann und ich freue mich extrem, dass du wieder da bist und zuhörst. Und in der heutigen Folge gehe ich genauer darauf ein, über das Thema warum. Warum habe ich Endometriose? Was steckt dahinter und was entstehen da für Chancen? Wie erkenne ich die aber auch? Und dazu gehe ich im zweiten Teil, beziehungsweise am Ende der Folge, auch auf Human Design und Astrologie ein, jedenfalls ein kleines bisschen, wie ich dazu gekommen bin und wie mich das ja persönlich mit diesem Warum habe ich Endometriose, was will mir mein Leben damit zeigen, verbunden habe. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören und los geht's. Also, als ich 2017 die Diagnose bekommen habe, da habe ich mich gefragt, warum ich? Warum muss ich da jetzt durch? Was, was habe ich in meinem Leben falsch gemacht, dass ich jetzt quasi so bestraft werde? Und... Ja, hab mich davon erstmal ein bisschen runterziehen lassen. Warum ist es für so viele so einfach, Kinder zu bekommen? Warum habe ich die Schmerzen? Warum jetzt, wo ich gerade Studium fertig gemacht habe, wo ich mit meinem Job angefangen habe, wo sich irgendwie alles, Gefühlt langsam in die richtigen, <lacht> in die für mich richtigen Bahnen bewegt hat, ich meinen Partner kennengelernt hatte. Und wieso, wieso jetzt, wieso werden mir jetzt auf einmal so viele Steine in den Weg gelegt? Was ist da für mich falsch gelaufen? Und das Ganze auch erstmal aushalten zu können, dadurch zu atmen, so, hey, das ist die Situation, in der du dich gerade befindest. Und das in dem Moment in irgendeiner Weise positiv zu sehen, ist mir damals nicht gelungen. Es hat sich langsam entwickelt, ganz langsam, Schritt für Schritt, mit jedem Arzt, auf den ich getroffen bin, vor allem ganzheitliche Ärzte, die mir neue Perspektiven aufgezeigt haben, in mir beigebracht haben, mit meinem Körper zu arbeiten. In dem Moment, durfte ich meinen Körper kennenlernen und habe für mich erkannt, dass so, wie ich bis jetzt gelebt habe, ich irgendwie nie auf meinen Körper geachtet habe. Er musste für mich funktionieren. Mein Körper war für mich eine, wie so eine Maschine. Und auch in der ersten Situation als die Ärzte gesagt haben, ich brauche jetzt eine OP, damit man da mehr über die Endometriose herausfindet. Auch in der Situation, da war ich noch sehr in diesem, ja, okay, dann mache ich halt die OP, dann mache ich das halt, dann gehe ich da durch und dann ist es hoffentlich wieder vorbei. In dem Moment dachte ich noch mehr in dem Sinne, ja, okay, mein Körper muss halt für mich funktionieren, ich muss halt den Job machen, ich muss arbeiten und da mache ich das halt. Mein erster Gedanke war auch mehr, nee, mein zweiter Gedanke, <lacht> mein erster Gedanke war, was ist mit meinem Kinderwunsch, mein zweiter Gedanke war, ja, aber da muss ich ja auf Arbeit ausfallen, wie ist das denn dann und was passiert danach und wie muss ich überhaupt auf Arbeit Bescheid geben, dass ich da jetzt eine OP habe und was gehört da alles so mit dazu? Aber darum soll es jetzt auch eigentlich gar nicht gehen. Ich habe also durch die, ja, es ist, am Anfang war es ja nur eine Ärztin, durch die ganzheitliche Ärztin habe ich einen ersten Schritt näher meinen Körper kennengelernt und durch meinen Freund, der mir die Frage gestellt hat, ja, was denn die Ursache, dass die Endometriose da ist? Weil die OP alleine wird ja die Ursache nicht beheben. Da schneide ich ja nur das Symptom raus aus meinem Körper. Was ist, was ist wirklich die Ursache dahinter? Und wenn wir... Da jetzt mal reingehen in die Ursache, dann kommen wir ganz häufig ganz am Anfang auf körperlich auf die körperliche Ebene. Was können denn Ursachen auf der körperlichen Ebene sein? Ja, ich habe nicht so auf meine Ernährung geachtet. Ich habe relativ schlecht gegessen, ich habe sehr viel Süßigkeiten in meinem Studium gegessen. Ganze Lachgummitüten, während ich gelernt habe, täglich eine. Bis auf die Bananen, die habe ich immer meinen äh, Studienkollegen abgegeben. Ähm, ja, habe in der Mensa gegessen. Meistens gab es da Pommes oder irgendwelche anderen Sachen, die jetzt nicht unbedingt gesund waren. Dann, ja, habe ich auch viel Pizza gegessen. Döner, was auch immer. Also, ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Und dann ist es für viele von uns immer ein super erster Anhaltspunkt, zu verstehen: Okay, ich habe mich schlecht ernährt. Da, da habe ich eine Möglichkeit, quasi was zu verändern. Ich kann mit meinem Handeln relativ einfach was verändern, wenn ich an meiner Ernährung was verändere, wenn ich neue Dinge ausprobiere und einkaufe und die dann esse, anstatt dessen, dass ich was anderes esse, denn essen muss ich ja jeden Tag. Und ja, zum einen scheint es super schwer zu sein, die Ernährung umzustellen. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie relativ einfach, denn wir können gut mit dem Finger quasi hinzeigen und sagen, ja, okay, ich habe da Gluten gegessen, das verträgt mein Körper nicht so gut. Und dann werde ich jetzt halt kein Gluten mehr essen und dann verändert sich irgendwas in meinem Körper. Oder ich habe nicht wirklich viel Gemüse gegessen. Ja, dann werde ich jetzt halt statt einem Stück Gemüse am Tag zwei Stücken essen oder drei Stücken. Das ist alles irgendwie noch relativ logisch. Und wenn wir dann weitergehen und verstehen, okay, das, was ich esse, das hilft meinem Körper dabei, gute Zellen aufzubauen und schlechte Zellen abzubauen. Und ich kann ihn in irgendeiner Weise unterstützen und ich kann zu Heilpraktikern gehen und nochmal genauer herausfinden oder auch zu Ärzten, was verdauungstechnisch nicht so gut klappt wo ich vielleicht noch auf andere Dinge verzichten sollte. Ich kann vegan werden und kann da jede Menge ausprobieren und habe da einen großen Punkt, wo ich irgendwie was verändern kann. Und ich finde, das ist schön und das ist ein guter Ansatz, und ich finde, das ist ein extrem wichtiger Ansatz, wenn du das, was ich mache, verfolgst, dann wirst du ja auch feststellen, dass ich da viel immer darüber geredet habe und darüber rede und das für mich selber auch sehr, sehr rigoros umgesetzt habe und damit ja auch gute also und es mir da durch ja auch viel, viel besser ging als ist ja aber nur ein Teilaspekt. Ich habe ja keine Endometriose, weil ich, keine Ahnung, ein bisschen zu viel Zucker gegessen habe. Ich meine, wie viele Leute essen zu viel Zucker oder essen zu viel, äh, weiß ich nicht, Fastfood und haben keine Endometriose. Deswegen ist das ja allein nur ein Ansatzpunkt. Genauso wie ein anderer Ansatzpunkt sein kann, zum Beispiel Parasiten. Ich habe ja schon in der letzten Folge ein bisschen, bin ich darauf eingegangen in Bezug auf Heißhunger und dass, ja, Bakterien natürlich in unserem Körper total normal sind und wir mit denen zusammenleben und unser Körper sich hauptsächlich natürlich auf die Bakterien und Parasiten eingestellt hat, die hier in Deutschland wohnen. Die Parasiten, die hier wohnen. Wenn wir aber auf Reisen gehen, kommen wir natürlich auch in andere Länder, wo es andere Arten gibt, die wir vielleicht mit aufsammeln. Vielleicht von der Reise aus Spanien vielleicht, aber auch von der Reise nach Australien oder Bali oder wo auch immer. Und Parasiten werden halt häufig mit Verdauungsbeschwerden in Verbindung gebracht. Aber auch wir und unser Körper muss ja in irgendeiner Weise in geschwächt sein, dass sich diese Parasiten in uns niederlassen. Und Parasiten gibt es leider nicht nur im Verdauungstrakt, auch wenn man jetzt in Bezug auf Endometriose, das man ein bisschen googelt oder auch in Büchern recherchiert, dann findet man auch häufig, dass gerade Endometrioseherde vielleicht Parasitenbelastet sein können. Und ja, da bin ich ja auch durch eine Parasitenkur gegangen. Was ich damit aber auch sagen möchte, das ist auch eine körperliche Sache. Und die Parasiten können uns ja auch geistig beeinflussen. Aber auch dafür muss unser Körper bereit sein, diese Parasiten in irgendeiner Weise aufzunehmen. Auch in Bezug auf die Endometriose. Denn wie immer und überall wie ich das gerade auch schon in Bezug auf die Ernährung gesagt habe. Es gibt genug andere Frauen, die an den gleichen Orten waren wie wir, die gleichen Dinge gegessen haben und sich vielleicht auch, keine Ahnung, mit diesen Parasiten in Kontakt gekommen sind. Aber was nicht gleichzeitig heißt, dass sie die aufgenommen haben, dass sie nicht wieder ausgeschieden wurden oder dass sie am Ende die Endometriose hatten. So wie bei uns. Und so weiter ich mich damit beschäftigt habe, angefangen habe zu meditieren und Yoga zu machen und ganz, ganz viel verändert habe, vor allem immer wieder auf körperlicher Ebene, weil es so einfach ist. Es ist einfach einfach. Natürlich muss ich mich umstellen, natürlich muss ich irgendwie aufstehen und mich dazu entscheiden, dass ich irgendwas an meinem Leben ändere und dass ich die Sachen umsetze. Und auch das Thema hatten wir, soweit ich weiß, glaube ich schon, wo ich mal erzählt hatte, dass mein Warum ganz, ganz stark halt immer der Kinderwunsch war, der am Ende ist. Wo ich gesagt habe, so ja, okay, wenn das mein Ziel ist, dann mache ich halt alles dazu, dass ich dieses Ziel erreichte. Genauso wie ich irgendwann mich dazu entschieden habe, Elektrotechnik zu studieren und alles dafür gegeben habe, dass ich da den Studienabschluss mache. Und ich bin mir ganz sicher, du hast dich auch schon in bestimmten Situationen für vielleicht deine Karriere, für Studium, für Ausbildungen, für sportlich irgendwas entschieden, wo du, das einfach durchgezogen hast und gemacht hast. Und genau das habe ich mir genommen und habe das in Bezug auf die Endometriose auch gemacht. Ich habe mir quasi da mein neues Studium zusammengestellt gehabt, um einfach wieder Schritt für Schritt die nächsten Dinge zu machen und vom, von einem zum nächsten zu kommen, um immer weiter dem Ziel näher zu kommen, ja, wenn alles funktioniert, wenn alles klappt, ja, dann besteht vielleicht die Chance, dass ich irgendwann schwanger werde. Und während ich den Weg gegangen bin, ist ich, ich weiß nicht, wodurch, vielleicht um das Ganze besser zu verarbeiten, um das besser für mich anzunehmen, das Thema. sind ist in mir immer wieder bewusster. Ich weiß nicht, ob es mir bewusster geworden ist oder ob, jetzt, ob das meine Erklärung ist oder war. Dieses, alles passiert aus einem Grund. Es hat einen Grund, warum meine Beziehungen vorher nicht funktioniert haben. Es hat einen Grund, warum ich die Endometriose bekommen habe. Es hat einen Grund, warum ich gerade meinen Freund so kurze Zeit vorher kennengelernt habe. Es hat einen Grund, warum, dass ich ihn kennengelernt habe und seine Familie da einen ganz anderen Ansatz hat, weil ich weiß nicht, für mich, ich denke mir häufig, wenn ich ihn in dieser Situation nicht gekannt hätte, dann wäre ich höchstwahrscheinlich auf dem OP-Tisch gelandet. Und nachdem ich den Weg für mich so umgesetzt habe, war es für mich immer so, ja, okay, es ist aus einem Grund passiert und deswegen nehme ich mache ich den nächsten Schritt und wenn es für mich funktioniert, ist es dann nicht selbstsüchtig von mir, wenn ich das Geschenk, was ich irgendwie bekommen habe, nicht mit anderen teile. Dass ich den Mut und die Hoffnung, die ich durch meinen Weg bekommen habe, durch die richtigen Leute, die mir zur richtigen Zeit begegnet sind, durch die tolle Unterstützung von Heilpraktikern und ganzheitlichen Ärzten, die ich bekommen habe, dass ich das nicht weitergebe. Und... So auch anderen, die hier vielleicht da sind, wo die Nina mal war und die halt nicht den Partner schicksalsmäßig irgendwie vorgesetzt bekommen haben, dass die vielleicht mich finden und daraus ihre Inspiration für ihren eigenen Weg finden und auch vielleicht wie ich für mich feststelle, es hat einen Grund, warum mir das Universum die Aufgabe gegeben hat oder warum mir das Universum überhaupt die Aufgabe geben musste, weil ich vorher nicht gesehen habe, wo meine Stärken liegen, weil ich viel mehr auf dem Weg war, diese Person zu werden, die die Gesellschaft von mir erwartet zu sein, die Frau, die unabhängig ist. Ich habe das Gefühl, das ist so ein großes Thema. Die Frau, die unabhängig ist von mir, aber nicht nur von mir, auch von allen. Denn wie oft und auch für mich ist es, das Größte, was man sein kann und das Schönste. Aber als Frau darf man auch lernen, sich fallen zu lassen. Eine Frau zu sein, wir haben ja auch weibliche und männliche Aspekte in uns drin, Energien. Die weibliche, die eher das Annehmende ist, das in den Flow kommen, während die männliche eher das ist, Ziel zu haben, zu verfolgen, die nächsten Schritte zu gehen und für sich einzustehen. Hingegen weiblich mehr den Raum halten ist für andere, aber auch gehalten werden, das zuzulassen. Nee, den Raum halten für andere ist eher männlich. Aber was ich damit sagen will, ich habe jahrelang, eigentlich seitdem ich in der Schule bin oder zu Schulzeiten, sehr, sehr viel in der männlichen Energie gelebt. Es war für mich das allerhöchste Ziel, unabhängig zu sein, immer. Als Mutter oder als potenzielle Mutter irgendwann in dem Moment, gilt es aber wahrscheinlich auch zu lernen, Abhängig sein zu dürfen und dass das okay ist. Aber ja, das ist in unserem Leben gehört so viel, in unserem, in meinem Leben. Es gehört halt einfach so viel mehr dazu als das, wo wir reingedrängt wurden wenn uns gesagt wurde, ja, mach die Ausbildung, äh, sei es gut in der Schule, sei gut, mach dein, dein Abi, mach eine gute Ausbildung oder ein Studium oder was auch immer. Finde deinen tollen Job, deine Festanstellung. Und am Ende habe ich ja genau das alles gemacht. Und war damit zufrieden und ja dachte, es geht jetzt irgendwie so weiter, auch wenn ich gar nicht genau wusste, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Weil, ja, komm jetzt, <lacht> irgendwie so, okay, dann kommen Kinder und dann ist man in seinem Job und dann ist das Leben dann vorbei. Ich weiß nicht, ob sich das für mich gut angefühlt hätte. Wahrscheinlich war ich auch an einem Punkt, wo es so war so, ja okay, was kommt denn jetzt? Ist, ist der Kinderwunsch das, was du wirklich willst? Oder auch nur der weitere Punkt, der dir quasi in irgendeiner Weise gesellschaftlich vorgegeben wurde, einfach weil es auch normal ist? Das sehe ich ja bei meiner Nichte. Wenn sie einfach Fragen stellt, sie, ja, wann, heiratet, wann hast du geheiratet, wann hast du geheiratet und das alle fragt, weil es einfach normal ist. Kinder sind einfach umgeben von anderen Kindern, von anderen Eltern, die zum größten Teil alle verheiratet sind, wo alle Kinder haben. Und war es für mich deswegen als Kind auch einfach normal, zu sagen, okay, wenn ich groß bin, dann habe ich mein Kind und eine Familie, egal ob das jetzt mir entspricht und was ich wirklich will oder nicht mir, sondern meiner Seele in mir drin, die hier auf die Welt gekommen ist, um irgendeinen Zweck zu erfüllen und mit, mit irgendeiner Mission. Und... Ich finde es so spannend, weil ich mich in letzter Zeit ja, vielleicht hast du es schon mitbekommen, mit Human Design habe ich vor über einem Jahr angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und seit kurzem auch mit Astrologie und machte auch eine Weiterbildung, Ausbildung zur Astrologin. Das dauert aber noch ein paar Jahre, bis ich damit fertig bin. Aber da wird einem bewusst, wenn man Human Design oder Astrologie sich anguckt, dass man ja da so einen Geburtschart hat. Es geht eben nicht nur darum, welches Sternzeichen man ist und wie du festgestellt hast, ja, ist, bist du ja auch nur, weil du Zwilling bist und dein, keine Ahnung, dein Opa auch Zwilling, habt ihr wahrscheinlich nicht so viel gemeinsam. Und diese Charts, die bilden sich von den Planetenkonstellationen ab zum Zeitpunkt deiner Geburt. Dem Human Design auch noch zu drei Monate vor deiner Geburt. Und diese Planetenkonstellation, diese speziellen Konstellationen, die gibt es nur alle 25.000 Jahre. Das heißt, wir kommen alle oder unsere Seele kommt mit einer bestimmten Prägung auf die Welt, mit bestimmten Aufgaben. Die ziemlich einzigartig ist, wenn erst in 25.000 Jahren wieder in die nächste Seele mit der gleichen, mit den gleichen Impulsen quasi auf die Erde kommt. Und jetzt gehen wir durch ein System von unserer Geburt an, im Kindergarten, Schule, in dem nicht immer unbedingt auf unsere Stärken eingegangen wird, sondern wir versuchen unsere Schwächen auszugleichen, sie anzugleichen dem Durchschnitt, dass wir ähm, ja irgendwie ein guter Durchschnittsmensch bin. Und ich habe mich ehrlich gesagt lange immer als Durchschnittsmenschen beschrieben. <lacht> irgendwie so, ja, nicht also klar, ich hatte ein paar Fächer, da war ich, war ich super gut, aber ich hatte da auch irgendwelche Fächer, da war ich schlechter. Und, aber in den Fächern, wo ich, nicht so also wo ich schlechter war, war ich nicht die Schlechteste in der Klasse, war ich halt immer so Durchschnitt und habe mich damit dann so zufrieden gegeben. So, okay, in den Fächern kann ich Durchschnitt sein, in den anderen Fächern bin ich dann halt mal besser als der Durchschnitt. Aber wirklich die Stärken, an meinen Stärken gearbeitet, die überhaupt herausgefunden war nie irgendwas, dem ich gefolgt bin. Man hat irgendwie nur versucht, ja, irgendwie reinzupassen und mit dem weiterzumachen, was ich gedacht habe, was zu machen ist. Es ist gut, Ingenieur zu werden lustig die Viele, die Ingenieur geworden sind, da sind sicherlich auch viele dabei, die das mit Herzblut gemacht haben. Aber da sind auch viele, die das studiert haben, weil es eine Zeit war, in dem es hieß, es gibt Ingenieursmangel und ich bin mir sicher, das garantiert immer noch, weil viele, die es einfach gemacht haben, so wie ich aus dem Grund, ja, danach werde ich halt einen guten Job haben und bestimmt auch ganz gut Geld verdienen. Ich meine, natürlich nicht so viel wie als Arzt oder Anwalt, aber da habe ich doch ein schönes Leben mit. Nur wenn das halt nicht das ist, warum man hier ist oder was einem Spaß macht. Und damit will ich auch gar nicht sagen, dass, was ich im Studium gemacht habe, mir keinen Spaß gemacht habe. Da waren coole Sachen dabei. Ich habe mal eine Reportage aufgenommen ich habe gelernt Stromkreise auszulesen, was das war eins der Themen, warum ich halt mal Elektrotechnik studiert habe, aber es ist halt nur so ein ganz ganz kleiner Teil gewesen. Und zum größten Teil ging es immer darum mit mit irgendeiner gefühlten Härte durch das Leben zu gehen und die Dinge einfach machen zu müssen, weil man sie durchziehen muss. Vielleicht machen sie auch keinen Spaß. Ich habe mal kurzzeitig überlegt, ob ich das Studium aufhöre oder was anderes mache und habe mich dann aber dagegen entschieden. Und Ich war auch immer stolz darauf, so nach dem Motto, So ja, ich habe das geschafft. <lacht> Toll, Nina. Du hast es geschafft, jahrelang gegen deine Bedürfnisse zu arbeiten. Natürlich, ich habe aus vielen Dingen immer Sachen rausgezogen, die ich cool fand. Ich kann mich nämlich für sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge auch begeistern. Was, was schön ist. Aber ja, am Ende sind das die Dinge, wo wo ich versucht habe, mich irgendwo reinzupressen, wo sich viele versuchen, von uns irgendwo reinzupressen, der sie gar nicht richtig sind. Und da in dem Moment, oder das finde ich halt besonders schön am Human Design oder auch an der Astrologie, dass wir da Licht darauf werfen können, auf unsere Stärken womit wir Energie für uns entwickeln, was uns gut tut, was Dinge sind, die uns gesellschaftlich vorgegeben wurden, wo wir denken, man muss so sein und man muss das machen. Zum Beispiel, dass ähm <lacht> wow, ich steige hier mal gleich tief ein. Im Human Design gibt es relativ, also gibt es Fünf Energietypen, die sind ganz, ganz, also im übertragenen Sinne kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie die Sternzeichen, die du aus der Astrologie kennst, also sowas wie Zwilling, Stier, Schütze, Steinbock. Und da gibt es fünf Typen und zwei davon, die haben... Super viel Energie und die gibt es auch zu ungefähr 70 Prozent auf der Welt. Also sehr, sehr viele Menschen sind Generatoren und manifestierende Generatoren von den fünf Typen, die es gibt. Und wenn dir und wahrscheinlich auch wenn du irgendein anderer Typ bist, vielleicht ein Manifestor, Reflektor oder Projektor, wirst du irgendwann in deinem Leben auch mal gehört haben, ja, komm, das muss jetzt einfach gemacht werden. Es muss ja nicht alles Spaß machen. Manche Dinge muss man auch einfach machen. Und das ist schon ein bisschen traumatisierend. Einfach die Dinge machen, weil sie gemacht werden müssen. Natürlich muss man mal aufräumen. <lacht> Aber Meistens geht es dabei nicht darum, dass wir mal Sachen machen, die halt gemacht werden müssen, so wie ich räume auf, ich gehe einkaufen, ähm, sondern häufig wenden wir die Dinge auch für langfristige Sachen an, die wir eigentlich nicht machen wollen. Und in dem Moment zieht es uns extrem viel Energie. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass nur alle 25.000 Jahre mit diesem Imprint jemand auf die Welt kommt und wir ständig durch unseren Verstand geprägt, wir wissen ja, was gut ist und was schlecht ist, was man macht, was man nicht macht, wenn wir ständig danach leben, was uns unser Verstand sagt, wie wir zu leben haben, und wir aber auf unsere inneren Bedürfnisse in dem Moment nicht hören, was uns eigentlich Freude macht, was wir ja eigentlich machen wollen. Wenn, ganz banal gesagt einfach mal, wenn du früher irgendwie Fußball gespielt hast und weil alle, weil du, keine Ahnung, alle in deinem Ort oder Freunde Fußball gespielt haben, aber du dann gedacht hast, ja, okay, wenn meine Freunde das alle machen, dann mache ich das auch, aber eigentlich wolltest du Basketballspieler werden und hast es einfach nicht gemacht und du wärst vielleicht der perfekte Basketballspieler geworden, hätte man dich einfach machen lassen oder hättest du nicht den Druck aus der Umgebung gehabt, dass du ja da deine Freunde hast und dass deine Freunde gerne wollen, dass du mit dem Fußball spielst. Und wenn wir jetzt herausfinden, dass wir jahrelang halt gegen uns gearbeitet haben und die Endometriose quasi die Chance ist, indem wir nochmal zurückgucken können auf unser Leben, was wir bis dahin alles gemacht haben und was uns nicht so erfüllt hat und dass als Chance nehmen, von jetzt an mehr das zu machen, was uns vielleicht erfüllt. Vielleicht aber auch nur das, wo wir denken, dass es uns mehr erfüllt. Weil wer weiß denn schon, vielleicht denkst du auch, dass wir Basketball, probierst Basketball aus und stellst am Ende fest, dass es eigentlich Schwimmen ist. Auch das kann sein. Und dass wir diese Schicksalsschläge als Hinweis nehmen, als Zeit, in der wir häufig auch viel mit uns alleine sind, weil wir ja damit das verarbeiten müssen. Zum einen, dass irgendwie das... Was wir bis jetzt gemacht haben, so, sich nicht so gesundheitlich gut positiv für unseren Körper entwickelt hat, dass unser Körper sagt so, hey, nee, hier geht's nicht weiter. Und dass wir dann, so wie ich es am Anfang beschrieben hatte, ja, anfangen, irgendwie zum Beispiel die Ernährung umzustellen und zu gucken und zu machen, dass wir da auch uns überlegen, wie es weitergeht und da bin ich halt letztes Jahr auf Human Design und gestoßen, wo ich tiefer eingestiegen bin, um das für mich herauszufinden, wo da meine Stärken liegen und wie ich es zum einen für mich im Business umsetzen kann. Weil ja klar, vor einem Jahr ging es bei mir hauptsächlich darum, wie kann ich das fürs Business nutzen? Wie kann ich da meine Stärken rausfinden, um das zu machen? Oder ja, auch einfach zu verstehen, warum ich in manchen Situationen super stark bei mir sein kann und in anderen Situationen nicht. Also... Ich werde natürlich auch noch mehr zum Human Design machen, wenn euch das interessiert. Wenn dich das interessiert, dann schreibt mir auch gerne auf Instagram bei Nina Svenja Lehmann. Ähm, ja, was vielleicht du vom Human Design bist. Ich werde mal einen Link in die Shownotes machen, dass du dir das auch selber deinen eigenen Chart hier ausgeben lassen kannst. Und dass, wenn ich vielleicht in den nächsten Wochen immer mal wieder darüber berichte, dass du dir dann angucken kannst, okay, was bist du eigentlich für ein Typ? Ähm, wie gesagt, es gibt da diese fünf Energietypen. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele weitere Anhaltspunkte, die du in deinem Chart auslesen kannst. Und ich erzähle dir, Erstmal, die war ein bisschen mehr zum Human Design an sich, damit du dir das besser vorstellen kannst. Ähm, in den Show Notes wirst du trotzdem den Link finden, einfach, dass du es dir für dich angucken kannst. Und ja, ich hatte dir ja schon erzählt, dass es diese fünf Energietypen gibt und dass das ganz, ganz grob gesagt, dass du das ähnlich hast wie in der Astrologie wo es halt die verschiedenen Sternzeichen gibt, die eigentlich auch Tierkreiszeichen heißen. Und das ist so quasi den ersten Anhaltspunkt, den du bekommst im Human Design. Und wenn ich ehrlich bin, als ich den bekommen habe, dachte ich so, ach, der ist nicht so wichtig. Ähm, ich habe aber gelernt, dass das eigentlich ein, mit der allerwichtigste Aspekt ist. Und da kommen wir jetzt gleich zu. Also was ist Human Design eigentlich? Das Human Design ist noch gar nicht so alt. Das wurde erst vor 30 Jahren gechannelt und ist eine Kombination aus der Astrologie, aus den Chakren, aus der Kabbalah und dem Ging. Das sind alles so unterschiedliche Systeme, die ja auf eine Schöne Art verbunden sind. Und im Human Design, wie auch in der Astrologie habe ich dir ja schon erzählt, geht es häufig, also geht es darum, dass man sich die Himmelskörper zum Zeitpunkt deiner Geburt anguckt. Und damit du so einen Chart erstellen kannst, brauchst du deswegen auch deinen Geburtsort, deinen Geburtstag und auch die Zeit. Und zwar die genaue Zeit. Damit man wirklich das genaue Abbild von den Planeten bekommt zum Zeitpunkt deiner Geburt. Und daraus kann man dann ablesen, was zum einen, <lacht> ja, deine Seele hier auf dieser Welt erleben möchte. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen spooky. Aber, ja, wenn du dir deinen Körper vorstellst, dann stell dir mal vor, dass du in deinem Körper drin, zum Beispiel im Herzen oder wo auch immer, dass da deine Seele sitzt. Und dann hast du deinen Körper außen herum. Und um deinen Körper ist ein Energiefeld. Das heißt Aura und... Falls du noch nie was davon gehört hast oder nicht weißt, ob das jetzt existiert oder nicht, schau dir mal die Kirlian-Fotografie an. Da wirst du sehen, dass damit die Aura sichtbar gemacht werden konnte. Und ja, du hast tatsächlich ein Energiefeld um dich, was auch rein technisch gesehen, als Elektrotechniker kann ich dir das sagen, hast du in deinem Körper ja unglaublich viele Nervenbahnen von deinem Nervensystem. Und die Impulse, die werden elektrisch weitergeleitet, wodurch sich automatisch auch ein Magnetfeld entwickelt. Ähm, genau, so viel nur dazu. Und wir stellen uns jetzt vor, du hast dieses Energiefeld um dich rum. Das ist deine Aura. Aber das, stell dir mal auch vor, das sind auch alles die Dinge, die dir... Zum Beispiel gehören dein Job, deine Freunde, deine Familie, äh, deine Wohnung und all die Gegenstände und alles, was du hast, befindet sich mit in deinem Energiefeld. Zusätzlich halt das, wovon ich vorhin auch erzählt habe, was uns quasi gesellschaftlich vorgegeben wird, wer wir zu sein haben, in der Schule schön brav zu sitzen, bitte melde dich immer wieder regelmäßig, du brauchst einen guten Job, du brauchst die Ausbildung, du brauchst da die Einsen oder du brauchst den Zweierdurchschnitt, wonach du dich gerichtet hast, du bekommst am besten ein Kind und baust ein Haus und das sind ja alles so Sachen, so wie wir zu sein haben oder auch im Job selber dieses, ich darf nicht krank sein. Ich muss immer fleißig sein, ich darf keine Schwäche zeigen. Ähm, all das sind Dinge, die, die sich bei dir in deinem Energiefeld befinden. Bildlich gesehen, stell sie einfach nur bildlich vor. Es muss jetzt ja gar nicht wahr sein oder so. Und wenn deine Seele und die Dinge, die du in deinem Energiefeld hast, in einem Einklang sind, dann fühlt sich das Leben leicht an, dann funktioniert alles. Und wenn das, was deine Seele will und das, was in deinem Energiefeld ist, nicht im Einklang sind, dann wird es hart, dann wird es schwierig. Und dann kommen, können Krankheiten dazu, kommen irgendwelche Dinge, die uns ausbremsen, dieses Gefühl, wir laufen immer wieder gegen eine Wand, das geht nicht weiter, wir haben Schmerzen, uns geht's nicht gut. Und so stelle ich mir das vor, quasi zu dem Zeitpunkt, wo ich dann die Diagnose bekommen habe. So, Ich bin irgendwie dagegen gelaufen, alles war super anstrengend und es ging einfach nicht weiter. Und da jetzt für sich herauszufinden, was sind denn die Dinge, die in meinem Energiefeld sind, die mich daran hindern, voranzukommen, die schwer sind, die hart sind, wo ich gegen die Wände laufe und was sind die Dinge, die mich aber supporten, die mir Energie geben und ich bin mir ganz sicher, du hast da auch jede Menge Sachen, die dir Spaß machen, die dich erfüllen und das behältst du einfach mal so im Hinterkopf, dieses Bild, was ich dir jetzt gegeben habe und wir schauen jetzt zu den Energietypen, was der Energietyp überhaupt macht. Und da habe ich dir schon erzählt, da gibt es die Generatoren, manifestierende Generatoren, Reflektoren, Projektoren und Manifestoren. Und all die Typen, die haben eine bestimmte Art, wie sie mit ihrer Umgebung interagieren. Wie sie Energie mit der Umgebung austauschen. Projektoren zum Beispiel kannst du dir vorstellen, wie Sasu bei König der Löwen. Die können sehr, sehr gut eine Vogelperspektive einnehmen, haben einen guten Überblick über alles, sollten aber nicht einfach ungefragt zu den Hygienen fliegen und den Leuten sagen, so, ja, hey, mach mal dieses und jenes. <lacht> Weil die dann sagen, so, hey, was willst du denn von mir, geh mal weg. Und ähm, Manifestoren kann man sich eher dann so vorstellen wie, ich weiß auch nicht, vielleicht wie die Mufasa, die haben dann Impulse und denken so, ja, ich will jetzt das umsetzen. Und dann fangen sie an und suchen sich die richtigen Leute und sagen dann so, ja, hey, wir müssen jetzt das umsetzen und ich soll in die Richtung gehen und wir müssen jetzt da mehr Land erobern. Und dann gibt es da aber andere Leute, die die eigentliche Arbeit für sie übernehmen. Und Sasu ähm, guckt dann nochmal schnell rüber, so, ja, okay, da ist ein gutes Stück Land oder so in dem Dreh Und ähm, der Reflektor ist dann ja Rafiki, der Affe, der sich zurückzieht und einen Überblick hat und ein Gefühl hat, wie sich gerade es entwickelt, ob es eher positiv ist oder negativ. Wenn du dich erinnerst, ich hoffe, du bist so ein König der Löwen-Fan wie ich. Ich habe gerade das Bild vor Augen, wo Rafiki an den Baum Simba malt und aber auch dann später quasi durchstreicht, weil er, er halt mitbekommt, dass nichts so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Und da ein sehr, sehr, sehr feinfühliger Mensch auch ist, der sehr... Oder Rafiki ist ja vor allem für die Affe, der sehr auf seine Umgebung eingehen kann und da herausfühlen kann, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann gibt es die Generatoren und manifestierenden Generatoren, die, wenn sie die Dinge tun, die sie lieben, einfach jede Menge Energie in die Welt bringen. Und das sind die meisten von uns, aber nicht alle. Und die Welt lief viele, viele Jahre, vor allem durch die Generatoren und manifestierenden Generatoren, die aber von, zum Beispiel von... Wasser, ähm, unterdrückt wurden, weil es ging halt nur darum, dieses und jenes zu machen. Das Land muss erobert werden, das Land muss bestellt werden, da muss das gemacht werden, ohne dass sie wirklich den Spaß ausleben konnten. Und vielleicht bist du jetzt ein bisschen verwirrt. Dann habe ich auf jeden Fall mein Ziel erreicht. Dann darfst du nämlich jetzt mal kurz lachen. Und wie du feststellst, sind das auch alles unterschiedliche Typen. Also Rafiki wird niemals Mufasa sein. Und Mufasa wird auch niemals Sasu sein. Und Sasu wird auch niemals Mufasa sein. Und auch die anderen Tiere, die ich noch in Generatoren manifestieren, in Generatoren, habe ich leider noch nicht rausgefunden, was das jetzt die perfekte Analogie dazu wäre. Ähm <lacht> Vielleicht Timon und Bumba. Wobei die ja eher die Clowns sind. Ähm, nee. Und so wie die Tiere ihr Spezialgebiet haben, so ist, so ist das auch für uns Menschen. Und umso mehr wir quasi erkennen, zu wem wir gehören und was unsere Stärken sind. Und ich meine, das sind jetzt nur fünf Gruppen gewesen, die ich da erzählt habe. Und auch da ist ja wieder jeder Mensch, wie wir gelernt haben, total einzigartig. Und gibt es in dieser Kombination nur alle 25.000 Jahre? Also ja, du bist super einzigartig. Und trotzdem können wir uns nach unserem Energietyp erstmal richten. Und wenn, wir, wenn Sasu quasi lernt, dass er der Vogel ist, der fliegt und beobachtet, wird er viel, viel mehr in seine Energie kommen, als wenn er denkt, er ist der Löwe, der auf dem, auf dem Felsen quasi die kommen, wie heißt das, Befehle kennt. Und dass du da für dich erstmal herausfindest, was ist eigentlich dein Energietyp, bist du eher der Sasu oder bist du eher Rafiki oder bist du Mufasa oder bist du sonst eins der anderen Tiere? Und wenn du das für dich herausgefunden hast und lernst, deinen Energietypen zu meistern, dann bist du dem Ganzen schon einen großen Schritt näher, zu dir und deiner Essenz zu kommen. Natürlich gibt es da noch ganz, ganz viele andere Sachen, wo du... Nachgucken kannst, was jetzt besonders deine Stärke ist, was eher sein, wo du dich weiterentwickeln kannst, weil du da den größten Effekt hast. Trotzdem ist, gilt es auch häufig so, dieses erste Verständnis zu haben und das zu verinnerlichen. Und da gibt es immer noch ein anderes Thema, nämlich das, das heißt, Not Self-Theme also dein Nicht-Selbst-Thema, was sich immer dann zeigt, wenn du nicht du selbst bist. Bei Manifestoren ist das zum Beispiel Wut oder Ärger. Die fühlen sich dann einfach wütend und es, wieso versteht mich denn keiner? Wieso sieht es denn keiner? Oder bei Projektoren ist das die Verbitterung. So, ich ich gebe meiner Familie oder meinen Arbeitskollegen gebe ich so wichtige Impulse. Ich sehe einfach, denkt dran, Sasu, er sieht ja alles, er hat einen guten Überblick. Und ich sehe einfach, dass sie gerade was falsch macht. Und ich will ihr doch sagen, was sie richtig macht. Aber sie nimmt es einfach nicht an, die hört mir nicht zu. Und in dem Moment sind Projektoren total verbittert. Und dann gibt es zum Beispiel die Generatoren und manifestierenden Generatoren, also die restlichen Tiere, die einfach frustriert sind. so Jetzt habe ich das die ganze Zeit gemacht und es funktioniert aber nicht. Und, ah, und jetzt habe ich den allen geholfen und die sehen das aber nicht. Und da kommt einfach dieses Frustrationsthema auch. Und ich finde es so lustig, weil wenn man den Leuten zuhört oder vielleicht kannst du, hast du das für dich auch schon festgestellt, was deins ist, was du hörst, wenn, oder was du sagst. Sagst du, boah, ich, das verbittert mich, oder, oh, das fühlt sich so bitter an, oder bist du so, boah, das frustriert mich, das ist, oh. oder sagst du, mm, du bist wütend, und wieso hört mir dann keiner zu? Ja, das nicht mal, die hören alle zu, wenn du mal manifest so bist, aber so einfach dieser Ärger, der Wut, die du einfach in dir spürst, die dann rauskommen. Und ich finde, das ist wirklich extrem spannend, wie meistens schon in der Wortwahl aufkommt, was wir gut finden und was wir nicht gut finden. Und immer wenn wir an diesem Punkt kommen, dass wir diesen Wut, Ärger, Verbitterung, Frustration spüren, immer dann wissen wir, dass wir nicht in dem Leben, was wir leben sollten. Also immer, wenn Sasu, der Projektor, verbittert ist, dann, äh, ja, verbittert ist, dann lebt er nicht sein Sasu-Leben, sondern versucht vielleicht mal wieder Mufasa zu sein. Oder wer auch immer. Und es ist total spannend. Weil ich meine, ich kenne also ich finde mich auch sehr, sehr viel darin wieder. Ich bin ein manifestierender Generator und ich habe ganz, ganz häufig... Im Moment gerade wieder ein bisschen zu häufig dieses Frustrationsthema, dass es nicht so weitergeht, wie, es, wie ich es mir vielleicht vorstelle oder wie ich es mir wünsche. Und ja, und ich wünsche oder ich freue mich, <lacht> da mit dir die in nächster Zeit auch immer mal wieder näher darauf einzugehen. Du kannst mir gerne schreiben, wenn dich das Thema interessiert hat, wo du dich da gesehen hast, ob du dich irgendwo wiedererkannt hast. Vielleicht, ob du auch jetzt selber dir dein Chart mal raussuchst und schaust, was du bist, dass ich in den nächsten Folgen auch näher darauf eingehen kann. Und genau. Und ich finde einfach diese Tools, ob es jetzt Astrologie ist, da werde ich später garantiert auch noch dazu kommen, da ich ja da jetzt auch gerade erst am Anfang bin und total im Prozess und da mehr darüber zeigen, aber auch so quasi Tools aufzeigen, wie wir in Situationen, wenn wir uns fragen, warum ich, warum habe ich jetzt diese Endometriose bekommen, warum habe ich das bekommen. Und wir vielleicht schon auf körperlicher Ebene angefangen haben zu arbeiten, aber es noch nicht so weitergeht, so wie wir es uns vorstellen oder wir uns auch neu umorientieren wollen, weil man ja auch sehr, sehr viele Stärken rauslesen kann aus den Charts oder auch in welche Richtung es geht ähm, beruflich, wo, worin da unsere Stärken sind, worin unsere auch teilweise Schwächen, wo man genauer hingucken kann, wo man dran arbeiten kann, aufbauen kann. Und ich für mich finde das extrem spannend. <lacht> Deswegen kann ich jetzt, habe ich jetzt auch irgendwie Human Design und Astrologie in, in einem, was mich beides fasziniert und Astrologie steckt ja auch im Human Design drin. Es ist ja nicht so, dass es jetzt was ganz komplett anderes ist, was halt auch sehr super spannend ist. Und ja, da einfach für sich einen anderen Blickwinkel zu finden. Wenn wir voll bei uns sind, dann leben wir auch die Sachen schon aus. Und wenn wir aber gerade diese Frustration, Ärger, Verbitterung in uns spüren, dann heißt das schon, dass wir da mal noch ein bisschen näher hingucken können, um mehr im, im Einklang auch mit uns zu leben. Und auch dann, natürlich, wir werden immer Situationen haben, wo wir mal wieder gegen eine Wand rennen. Denn ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen das Leben, was uns zum Wachstum anregt. Und ja, ich bin da auch gerade drin und ja, es ist, tut weh und und ich frage mich häufig, was der richtige Weg ist. Und nein, da hat Human Design und Astrologie nicht auch immer die perfekte Lösung. Beziehungsweise es ist auch anstrengend. Selbst wenn man weiß, okay, die Richtung passt. Aber ja, es gibt mir Leichtigkeit. Immer wenn ich mich frage, was mir Spaß macht, oder was mir gerade Spaß macht oder was Spaß macht, komme ich halt immer wieder an die Punkte. Zum einen die Gruppensessions oder die Masterclasses, wo ich mit euch interagieren kann, wo ich anfange zu strahlen, schon alleine, wenn ich darüber rede oder darüber denke, danach denke. Und ja, zum anderen, wenn ich in die Charts eintauchen kann, weil ja, vielleicht das auch so eine Art von Verbinden ist. Und zum anderen sieht mich die Charts auch teilweise an ähm, elektronische Schaltkreise erinnern und mich das ja schon damals interessiert hat, ähm, die zu lesen. Und das ist halt schon lustig, wie ich da meinen analytischen Geist, der oder meinen analytischen Themen, die ich natürlich in mir drin habe, nach denn die analytischen Themen haben mich ja auch schon immer fasziniert das, das, das ist einfach auch in mir drin und das auch anzunehmen und anzuerkennen und dass da Elektrotechnik auch einen guten Beitrag bei mir geleistet hat und das nicht nur als da bin ich jetzt irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen gefolgt ähm, nein da bin ich auch ein bisschen der Freude gefolgt aber vielleicht hätte ich auch ein treffenderes Thema schon damals finden können. Ähm, wow. Es war jetzt, glaube ich, ziemlich viel. Und wie gesagt, schreib mir gerne dein Feedback. Äh, schick mir eine Nachricht auf Instagram. Wie es dir jetzt geht, was du da für dich rausgezogen hast, was du da mitnehmen konntest. Mhm wo du dir mehr Input zuwünschst oder auch weniger. Und genau, ich danke dir fürs Zuhören. Es hat mich gefreut, dass du so lange dabei geblieben bist und dir das alles angehört hast. Und da vielleicht auch für dich ein paar Impulse mitnehmen konntest, Vielleicht hast du dich selber schon mal für die Themen interessiert. Vielleicht möchtest du da tiefer einsteigen. Dann kannst du dich natürlich auch gerne bei mir melden. Und wir gucken uns zusammen deinen Chart an. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunder wundervollen restlichen Woche. Und ja, nur noch ganz kurz zusammenfassend zu sagen, ich für mich lebe leichter, weil ich daran glaube, dass alles aus einem gewissen Grund passiert. Und auch wenn ich jetzt oder vielleicht auch damals in dem Moment noch nicht genau wusste, was der Grund ist, helfen mir Human Design, Astrologie, da tiefer reinzuschauen und zu sehen, wo ich mehr in meiner Energie leben kann und wo ich vielleicht mal ein paar Schritte zurückgehen kann, wo ich das machen kann, was mir Spaß macht und das auch an dich weitergeben kann. Und deswegen, ja, ich wünsche dir jetzt einfach wirklich einen tollen Start in die Woche. Ich freue mich, dass du da warst, dass du zugehört hast. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Ich freue mich schon drauf. Und alles, alles Liebe, deine Nina.